0: Junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo, como anfitriones y probablemente los únicos auditores.
1: Bienvenidos nuevamente a Clásicos que Nunca Verás. El único podcast de cine donde vas a escuchar más sobre películas de western que de superhéroes. Aquí Oscar Waldo desde Chile.
2: Y Odeon desde Alemania.
1: Y hoy día vamos a hablar de una película del año 1992, Unforgiven, del caballero Clint Eastwood. Su película número 16 tanto. Él empezó súper temprano. Empezó
2: en los 70. ¿o? En los
1: 70. Y...
2: Pero películas en...
1: <risa> no sé cuántas tiene al final, pero es un... La
2: media Después de eso debió haber hecho otras 10 mínimo.
1: Él es súper prolífico. Él, si no ha hecho más películas es porque ha tenido... Eh...
2: <risa> porque ya no se puede levantar de la cama.
1: Bueno, él, él tuvo hijo hasta como, no sé, hasta como los 70, así que no sé. Eh...
2: Tuvo hijo hasta que salió esta película. De hecho, una de las actrices eh, estaba embarazada, la, eh, la que era como la, eh, la matriarca de las prostitutas. Estuvo embarazada con su. Francis Fisher, creo que se llama. Estuvo embarazada con, con su hijo y eh, ya como cuatro meses cuando llegó a la ceremonia de los Oscars y el buen le había prohibido comentarlo para no quitarle la atención a su eh, a su campaña
1: ¿Y porque... fue
2: como su hijo número 8
1: y porque había era un amorío entonces estaba, estaba todavía casado con su con su esposa anterior que creo que era la segunda y lo demandó por un poquito de dinero así que por eso también estaba tan pior. Pero no fue la última mujer ni, en, ni la última persona con quien tuvo hijo.
2: No, fue, la, fue su octavo hijo, creo.
1: Bueno, típico de, de hombre conservador, donde tiene que dejar su
2: tiene que dejarla embarazada. Sino... Resulta que estaban juntos, ahora no estuvieron juntos, entre el 90 y el 95.
1: Claro, la, la conoció en Kalidak. Esa película eh, que le fue muy mal. Uh, también dirigida por Kim Eastwood. Bueno, 1992. ¿Qué tenemos? Tenemos el debut de unos de favoritos tuyos. Ang Lee. Eh, <ríe> Night Shyamalan. Sí, Ang Lee. La primera
2: película de Ang Lee. ¿Qué? ¿Haciendo qué?
1: Eh, Dirigiendo. Se llama... Eh, eh, eh,
2: Ah, en este año, uh -huh. dices tú? En... Algo de las manos,
1: no sé. Eh...
2: Una, ¿Una de esas como inglesa. Sí. Como, no sé, como, como el Remains of the Day, pero, claro. como, pero de
1: Anglican. Sí. Y también Robert Rodríguez, <ríe> el cineasta más, más cagado con la plata que hay. Eh, Quentin Tarantino, un favorito tuyo. La Girardi Swank, también había actuado por primera vez en Buffy y Daniel Craig también primera vez que actúa en esto en este año se muere el Laszlo Benedek ese director lo que estoy de The Wild One y Muerte de un Vendedor ¿No?
2: Death of a Salesman, eso no es una, no una hora de sí,
1: la, la llevaron al cine y le fue muy bien Neville Brandt
2: esa es, de, esa es de Mamet, ¿o no? Sí. O estoy nada que... eh, Mamet
1: la, la dirigió. No sé si la escribió. Pero Mamet es uno de los conocidos por dirigirla. Eh, el, el Duke de Stalag 17, el ¿Cómo se llama? Neville Brandt, al que le ponían un, un fósforo y le encendían el cigarro con su, con su cuerpo. Eh, se murió ese año. También se murió John Sturgers. El de Magnificent Seven.
2: ¿Ese es el de. de esa película con el Spencer Tracy? Eh, Bad Day at Black Rock. ¿O no? No sé, porque hay dos pues historias. Preston. Preston, Preston. Hay, hay uno Penka. Sí, Preston. El, el penca, o sea, para mi gusto es el que hizo. Eh, esa Bad Day at Black Rock. Sí, ese es un boy, Preston.
1: Eh, Los Siete Magníficos, una excelente película. ¿Y quién se murió también? Eh, Sajakit Rey El de la trilogía de Apu. Sí, ese día. También se murió Anthony man, Perkins. Y para el último, y no menos importante, Hal Roach, el famoso Hal Roach. Eh, famoso. <ríe> es del cine. Del cine mudo. Pero Hal Roach fue súper importante. famoso. Súper famoso fue el que llevó el estrellato um, a lo, um, al gordo y el flaco, Lauren Hardy. Y era un productor súper conocido. Tenía su propia productora y todo. Y, y fue conocido también porque <risa> eh, hizo una productora también con Mussolini. <risa> con, con, con Mussolini Jr. con hijo Mussolini. Se llamaba Ram Roach y Mussolini. ¿Es broma? No. Ram? Ram, sí. Y bueno, en 92 que, te, que tuvimos como películas es la de Drácula que hizo nuestro amigo Coppola. Juego de Patriotas, que fue... El
2: remake de Perfume de Mujer. El remake de Perfume de Mujer.
1: Eh, Wayne's World. <risa> Basic Instinct, que esa es buena. De Basic Instinct. Yo encuentro buena. Eh, Mecasim sí, Vini, no,
2: no, no sé, no sé si es buena, pero tiene tiene carácter.
1: Mecasim Vini que es buena. Con el Joe Pesci. Sí, es entretenido. Eh, <risa> ¡Jo Joma London 2. Joma <risa> London 2 y Porcorroso, Aladín, Beethoven, eh,
2: Beethoven la de del perro. ¿El perro? <risa> no, no,
1: no inmortal la el perro. <risa> Hicieron como cuatro Beto bueno.
2: Sí, me acuerdo que cuando chico vi algunas.
1: Batman Returns, Army of Darkness. Esa es la de Sam Raimi, que es muy ah, divertida.
2: Ah, pensaba que estaba hablando Heart of Darkness. Pero esa es del mismo año, ¿no? Esa también es del 92, la, el documental sobre Apocalipsis. ¿no? Me pillaste
1: con el, con el documental.
2: Creo que, es de, creo que es de ese mismo año.
1: Hay que ver ese documental. Eh,
2: eh, eh, si sí, te gusta el eh, cine. Eh, eh. Es espectacular, <risa> es mejor que Apocalypse Now
1: <risa> Apocalypse Now igual me gusta eh, pero yo creo que es difícil es muy larga
2: Sí, es como, es muy dispareja sobre todo, el. a mí me gustaría ver el, el cat original, ese me tinca que es mejor que el final cut, porque el, el final cut es como el Vitax, el que todos cachan hoy en día eh, tiene hartas escenas que que Nunca me gustaron y después me enteré que eran escenas eh, que se cortaron y que el, el Festival Coop la, la, las puso de nuevo, como toda esa parte con esa colonia de franceses que es más fome que la cresta. Todo eso no está en el corte original, así que así que volar bueno, el corte original de, de Apocalypse Now es, es bien bueno.
1: Sí, y también una película que nadie conoce, pero la voy a decir igual, que se llama Brain Donalds. Una película que hicieron los que produjeron los hermanos, eh, ¿cómo se llama? Sacker los de Kentucky Fried Theater que le hicieron en base a, a los se compraron los derechos de una noche en la ópera de los hermanos Marx y e hicieron una, una película con un personaje tip, y ¿cómo se fueron los, los hermanos Marx? y entre eso actúa el actual, John Turturro es una joya de humor, que muy poca gente conoce, porque justo cuando la sacaron, Paramount cambió de ejecutivo y no la distribuyeron. Eh, lo siguiente, y eso que a los otros les había gustado tanto, que dijeron que iban a ser un, una secuela. Así que imagínate, un, una joya escondida, muy difícil de encontrar, pero por ahí se puede encontrar, creo que está en ITS. Eh, y a quien le gusta el humor, eso eh, es muy buena Lamentablemente está dirigida por Dennis Dugan, el gallo que hizo Problem Child, que no es muy buen director, pero el guión es espectacular. Y eso tenemos por 1992. Pasemos.
2: O sea, era, un, era ya un, un tiempo cuando los, los maestros del cine ya están muriendo todos.
1: Sí, habían, no, habían muerto varios en los 70. Ya, estaba, estaba enterrado en los 70. Hitchcock. Eh,
2: el único bueno. que quedaba haciendo películas buenas era Sidney Lumet, me tengo. Y, y, y este one, por el, el Eastwood. Sí, Le Eastwood. Bueno, pasamos a la ficha técnica entonces de Unforgive. ¿Cómo, ¿Cómo se llama en España? ¿Sin perdón?
1: Sin perdón, imperdonables.
2: Y los imperdonables. <risa> bueno, como director y productor está eh, el Clint Eastwood, este formidable... Eh, director y actor que lleva una carrera desde los años 60. Eh, ¿De qué año es esa que hizo con Sergio Leone?
1: De los años 60. Full of Dollars. De los años 60 y tuvo participaciones en... en ¿Cómo que se llama? En, en televisión antes. Eh, muy rara.
2: <ríe> eh, pero sí. Eh, los genios. Di disculpa. Lo genial de, de Eastwood es que él trabajó con hartos directores muy buenos, sobre todo como en la técnica y en la edición, en la puesta en escena, el, el Don Siegel, el Sergio Leone, eh, todos esos directores son, son gente que, que son como, como artesanos, son muy eh, muy formidables y eso es, es algo que él de verdad ha aprendido porque se nota en esta película, bueno la película también está dedicada a esos dos, pero no sé con qué otros directores eh, bacanes trabajó Y su... ahora no se
1: me ocurre nada No me acuerdo, eh, conozco sus dos nomás eh, Que yo me acuerde Porque claro, él, él empezó con hartas películas Pero después él básicamente formó su propia carrera con sus películas Entonces ya estamos en, ya en los 70 él dirigió la primera eh, Bueno, él, él, sí, otra influencia sería John Ford de él y, ah, claramente y, sí. claramente. y también un gran amigo que lo ayudó mucho desde el principio, que le pasó, confío en él pasándole películas para que hiciera, que fue Spielberg. Mira tú. Spielberg está muy involucrado en, el, en la transformación de, de este actor a director. El, eh, creo que los puentes de Madison Me encanta
2: eso, esas mentorías que hay en el... En el cine, bueno hay en todas las artes en realidad, pero, pero en el cine son un poco más... Eh, se si dice se notan bastante más debido a toda la exposición que tienen en los medios y todo eso. Bueno, como escritor eh, tenemos a David Webb Peoples, que eh, no tiene muchos créditos a su nombre, creo que tiene como 10 créditos como escritor, pero entre esos están Blade Runner, el clásico del, de los 80 también. Y eh, Twelve Monkeys, que si bien no me gusta mucho, hay que decir que es una buena, una buena película de Derby Gilliam. Eh, en la música tenemos a Lenny House eh, pero el tema principal, que es el que se repite... que eh, que el que, eh,
1: Se repite ocho, opinión, ocho veces. Corresponde,
2: si corresponde como al 90% de todo el soundtrack, eh, lo escribió Clint Eastwood. Lo cual siempre me, siempre me causó gracia, porque suena exactamente como los temas que él siempre escribe, que son como bien como que no dicen mucho, como también la música de esta eh, Gran Torino son como simplemente eh, piezas que se basan más que nada en un sentimiento quizás como en la melancolía, que él, él es como un viejo bien, eh, bien nostálgico por alguna razón eh, que se nota bastante en este tema, que es, eh, es bien calladito con una, una guitarra que va como saltando de nota en nota sin, eh, sin mucho drama en realidad, como más que nada como para pa reflexionar en la fotografía tenemos a Jack and Green que tenía hartos créditos a su nombre pero no reconocí ninguna película en ningún, ningún gran clásico a, mí, a pesar de que la fotografía en la película es la, es la raja
1: eh, él estuvo en High, High Place Drifter y otras grandes películas que hizo Eastwood todos los que están acá ah, son está colaboradores en la, en la de, de, sí, de pues, Eastwood eh,
2: en, en el equipo técnico hay harto el editor eh, Joel Cox también eh, trabajó con él eh, anteriormente y después en Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino es el, eh, su editor de, de confianza. Lo que hizo también se da bastante sencillo, que los directores usen, usen el mismo editor, porque eh, si ya entienden cómo, eh, cómo es tu manera de pensar visualmente, cómo tú eh, armas las piezas del, eh, de la escena, eh, es más fácil trabajar a la larga, porque eh, ese es siempre. En dirigir es siempre un tema eso de tener que explicarle a la gente lo que tú quieres y necesitas como. para cada persona a quien le explicas. Eh, necesitas tener un lenguaje particular que esa persona entienda como persona, ¿cachai? le tienes que explicar al vestuario cómo quieres que se vea la película, le tienes que explicar al actor cómo quieres que actúe, le tienes que explicar al músico cómo quieres que, que, que suene la música entonces cuando encuentras a gente que, que te entiende intuitivamente eh, es, un, es una bendición, ciertamente no tener que no tener que estresarte tratando de preocuparte si esta persona entendió lo que tú quieres porque si no lo entendió le tienes que explicar de nuevo y tienes que, tienes que quizás desechar todo lo que hizo o lo que hizo no estará a, a par con lo que tú te habías imaginado y en el diseño de producción que es un nombre elegante para eh, eh, para todo el look eh, escenografía y sets eh, está Henry Burnstead, que es el que también lo esto es una película que nosotros vimos eh, Family Plot sí en La Gran Cape Fear de Martin Scorsese, ese remake de terror de los 90. Y siguió trabajando con, eh, con Clint Eastwood. Había trabajado con él en, esa misma, eh, en ese mismo western que tú habías comentado del los años 70 ¿Cómo se llama High Plains Drifter.
1: Que muy. Que, eh, eh, que hay, yo diría que para entender, o sea, no necesariamente, pero como antecedente. Eh, de qué es lo que está tratando de hacer acá Eastwood, de cómo de construir o desmitificar de lo que son las películas del oeste, que es básicamente eso es lo que hace. Eh, primero tenemos su interpretación en las películas de Sergio Sergio Leone, <risa> donde es completamente él responsable, y de hecho de ahí el weón aprendió a dejar los actores siempre solos, porque él no hablaba italiano y Sergio Leone no hablaba inglés entonces lo que él hizo con el personaje y las decisiones que se tomaron una de ellas muy importante que fue que el gallo disparaba sin que alguien desenfundara eh, cambiaron el mito del, del vaquero y después hizo de eh, Josie Wales un tipo, también un, una especie de desmitificación de lo que era este arquetipo de vaquero un tipo que lo único que quiere escapar si al final termina co con una comunidad que lo sigue en su travesía. Es una película bastante divertida. Eh, y después sería High, High Place Drifter. Eh, de, de donde le haría un personaje que es como una especie de fantasma, no se sabe. Que viene a ven vengarse en la ciudad y termina quemando la ciudad. Es una gran película de Clint Eastwood. Un poco olvidada hoy en día y después una menorcita que se llama The Pale Rider que también eh, tiene ciertos giros pero acá se consolida completamente o sea, e esta película es, es el, el top yo diría de, de lo que puedes esperar tú de Clint Eastwood como director bueno, eso concluye la ficha
2: técnica entonces. las partes más eh, más prominentes por lo menos de de esta producción en general. Por eso tenía, tenía ganas de, de mencionar al diseñador de producción. Porque eh, los sets es una gran pega. De hecho, construyeron el pueblo entero de Big Whiskey para la película en, en como 39 días. Y no, no se demoraba nada en hacer la web.
1: No, eh, Clint Eastwood es conocido por ser una, un director eh, muy sí, rápido. Eh. Y utiliza... ¿Cómo Cresta lo hace? Bueno, dos tomas, generalmente.
2: Bueno, los directores de esa de esa generación eh, son todos bien prácticos. Eh, los que, los más viejos, ¿cachai? El tipo empezó a dirigir cuando tenía como 40 años, los 70, ¿no? Sí. Entonces, él venía en realidad de la generación de los años 30.
1: Claro, él, él estuvo en... Entonces,
2: él, él creció... Eh, metido en esa en esa ética de trabajo entre comillas que era donde la práctica era el dueño así, lo, lo, el pragmatismo era era el jefe de tu manera de trabajar
1: claro él es súper súper pragmático bueno empecemos con la película la película está bueno está grabada en, en panavision cierto con lentes panavision empezamos la película y lo primero que tenemos es una, un plano general de un de un crepúsculo <ríe> y la música y la música compuesta por Clint Eastwood que veríamos var varias versiones de esta de esta casucha eh, y una figura que está como cavando y lo está cavando la tumba. Cavando una tumba y después vemos que sale la explicación de que se muere esta se muere una persona que se casó con un forajido despiadado y que su mamá siempre pensó que le iba a morir en manos de él, pero se murió de la smallpox. eso es la viruela. En
2: no sé, que no me acuerdo si lo mostraban, pero era sí, como sí, un detalle, lo puso, ¿no? lo simplemente puso. Se, se enfermó y murió. De smallpox. Y, ah, sí, sí, era smallpox. Sí. Sí, tenés toda razón. Ahora
1: a... Y después tenemos sí. una elipsis al año 1880,
2: eh. chistosamente ese, ese texto originalmente en el guión era, era un voiceover y el cliente solo cambió a texto que en mi opinión también queda mucho mejor
1: sí, hubiera sido mucho
2: mejor eh, sobre, todo, sobre todo con esa imagen que es como de, de portada del libro y que se repite también al final con el epílogo eh, le quedó bastante bastante elegante
1: Sí, aparte el voiceover es una cosa difícil de, de que encaje. Tienes que tener un, una voz, un carácter especial. Imagínate qué hubiera sí. pasado con esta película si el voiceover lo hace Gilbert Gottfried. No.
2: Es <risa> <risa> Sí, este este guion este este flotó por Hollywood por, por 20 años, man. De hecho, en los 80 el Coppola había. había considerado hacerla con eh, John Malkovich en el rol principal. Sí. sí imagínate cómo dice que va esa weá. De hecho, Jim Hackman había rechazado eh, el rol originalmente en los 80, creo, y Jesus lo tuvo que convencer eh, de que volviera. Sí. Eh... Pero bueno. Pasamos a la elipse 1881. 80. 80. Y
1: tenemos una vista... Ya, ya este es el primer ápice de qué tan buena la fotografía en esta maldita película. Nos muestran el, el pueblo. Un pueblo, un set espectacular. Muy bien hecho. Se ve todo creíble. Y lo presentamos primero en lluvia y después de noche. Y en esta escena donde lo que vamos a ver es que un, un vaquero eh, corta a una prostituta eh, la corta porque se burla creo que se burla de, del tamaño de su pene de su pistola y la empieza a cortar sí.
2: eh, y el otro amigo le la, la sostiene, la sostiene la un amigo.
1: y después llega el, un caballero que también bueno alguien que ve mucha tele, lo de conocer el Skinny Skinny Pete, creo que se llamaba él este caballero también había estado en High eh, Skinny Dubois, también había estado en High Plains Drifter y es un tipo que siempre ha hecho de malo en, en todas las películas y tú puedes ver por qué hace de malo porque puta la cara de malo que tiene ese weón. Y, y bueno lo que pasa es esto, llaman al sheriff y vemos en a el señor Jim Hackman tratando de impartir eh, justicia, entre comillas se me olvidó sí, un detalle eh, la, lluvia, la lluvia la lluvia es un tema importante también acá, como lo utiliza? Sí, es un,
2: es un motivo a lo largo de la película que trae como siempre bueno, es como la tormenta claro. también hay, hay unos diálogos más adelante donde eh, bueno, la simbología es un, es un es un guión bastante sofisticado, porque son, son como temas que se han presentado en la novela, o sea, de la, de la película, porque ponte tú, el, hay un momento en el que llega una tormenta, y el kid, que se descubre que, que es casi ciego, el no ve las nubes que, que pronostican la tormenta. Sí. Entonces también son como ese tipo de detalles, bastante, bastante sofisticados en, la, en las temáticas y cómo se han eh, presentado. Bueno, eh, hablando de la fotografía, eh, es... Es sorprendente lo oscura que es la película, es algo bastante difícil, de sobre todo en la época, sí eh, pero hoy en día también eh, eh, en el cine hay, un, hay una palabra que se llama practicals, que son, eh, oh, es... son todas las luces prácticas dentro de una escena, sí. como no sé, las la lamparitas en una pieza, eh, las ampolletas, todo eso, como, no sé, por los que han visto Ice eh, White Shot, se van a acordar que, que la primera escena está llena de prácticas, porque está, está llena de, de ampolletas en esa escena de baile, en, en la fiesta a la que van Nicole Kidman y Tom Cruise. Eh, entonces la, los planes de interés son siempre como bien eh, bien claros, no son tan oscuros. Y acá la película empieza con ese, ese esos sets tan rústicos, tan gastados y, y unas imágenes tan, eh, tan siluetadas que uno en realidad no, no entiende muy bien lo que está pasando hasta que ya como que ha ocurrido sobre todo está editada muy rápido sí eh, y también muy buenos planos subjetivos me, me gustó harto el plano eh, que es como de la perspectiva de la, de la mujer que están cortando con simplemente el, el, la cara del eh, el tipo que la anda cortando Así claro. que, completamente ahí eh, cómo se dice
1: completamente directo como si estuviera acarreando a ti y también con ciertos ciertas pérdidas de foco que también eh, eh, tienen la intención de, de acentuar esa, esa victimización sí. no, de, el...
2: no es, es un inicio súper spotless sí no, no hay como nada que criticar no es el medio y es sorprendente lo rápido lo rápido que ocurre ¿cachai? Eh, la película empieza empieza en 2x3
1: claro ya en 5 minutos ya tenemos el conflicto que este el Little Bill que se se pone en esa escena, una escena también eh, todos los seres están muy bien hechos los planos que se utilizan de arriba abajo los planos del donde se ven el, los vaqueros col, eh, amor, eh, amarrados y y la figura de autoridad que plantea ahí, ahí plantea una característica del personaje clara eh, Little Bill se cree el jefe de la justicia, pero cuando le toca impartir la justicia se ve que está eh, super eh, llevado por sus propios prejuicios. Entonces, en este caso sí, pues,
2: eh, se cree como dios del, del Antiguo Testamento. Así es.
1: En este caso como. Eh,
2: hay algo que también me gusta que en la escena la eh, es a la Frances Fisher, la Strawberry la, la eh, Alice. Alice, Alice Ella, la dueña de la prostituta. El, el término. Bueno, la, la jefa. Claro. Eh, digamos la. La cabrona. Eh, la jefa interina. Eh, le va y le. Eh, le empieza a legar Cuando este simplemente le baja el castigo de, de los dos cabros. Solo a, a como cuatro yeguas cada uno. ¿sí? Cuatro, cuatro burros, cuatro mulas cada uno. Sí. Y. Eh, entonces ella va y la alega de que, de que ese no es el precio que hay que pagar por, una, eh, por un ataque así. Y él le, él le dice como, ¿No, ¿no has visto suficiente sangre correr hoy en, hoy en la noche? Y ese plano es súper interesante porque es el único plano en el que no le ves la cara en, todo el, en toda la escena. En ese plano eh, está como desde arriba la cámara y el sombrero le cubre la, la expresión facial mientras él dice esas palabras. Entonces es como súper ambivalente. Bueno, en general, todos los personajes en esta, en esta película eh, y las actuaciones que tienen son súper... Eh, Duales. Son súper ambiguas. Eh, mm. Son difíciles de descifrar sobre todo el, el lenguaje facial si, si disfrutan de las cosas, sobre todo el... el Jim Hackman tiene, tiene esa dualidad que es el, es el sheriff que está construyendo una casa y preocupándose de su pueblo. Pero también como hay algo cuando él le toca impartir el... el los castigos que se nota que lo disfruta en, en cierta manera ¿cuándo, ¿cuándo lo hace?
1: No, nos vamos dando cuenta que, que cada vez más es un rol que primero en esta escena se, per, se, se pone como, como la ley y después nos vamos dando cuenta a medida que va avanzando la película de que en realidad es un sádico eh, sí. Este esta actuación magistral de Jim Hackman, el tipo se inspiró harto en un sheriff de policía el,
2: ¿Eso leían? Eh, como de Los Ángeles Sí,
1: Darry Gates de, de Los Ángeles ¿Por qué? Porque eh, este es el año donde fueron la, eh, la, las riots de Rodney King Cuando a Rodney King ah, en 91 eh, lo habían apaleado Y fue un caso parecido que la cagada quedó la zorra. Fue la Fue como el Black Lives Matter eh, en los sí, años sí, 90
2: eh, no, y la gente tenía que defender sus tiendas con escopeta y todo, me acuerdo. Claro. Porque lo iban a saquear en, en masa. Claro, los coreanos. Sobre todo creo que los chinos, en verdad. Eh, sí,
1: la, la comunidad core coreana. malas. Sí. Y bueno, ¿qué pasa ahí las tropiales al día siguiente? Eh, lo que está claro es que se van a vengar porque en la escena anterior fueron tratadas como propiedad, como caballos, como yeguas Lo que establece... Un motivo que es súper vigente hoy en día, ¿cachai? como que <ríe> eh, una forma de tratar, eh, de cómo evidenciar, de cómo está siendo tratada la mujer. Y eh, me pareció súper, súper bueno y divertido, porque está... Sí, súper acertado. Súper acertado, Y, eh, y súper vigente.
2: Y no lo, no lo tematiza tampoco, eso es lo bonito, que eh, como el, el dolor en sí es una manera de... Eh, super visual y, eh, y super como permeable de, eh, de tratar diferentes temáticas, entonces lo que pasa en la película es que siempre te muestran que las mujeres sufren bajo esa, ese estilo de vida sin que necesariamente hablen mucho de eso o se quejen, como hay solo hay solo dos o tres diálogos, dos o tres linas donde las mujeres se quejan de ese estilo de vida, pero simplemente se, tú las ves sufrir y seguir adelante ese tipo de imágenes son súper. Dicen mucho por sí solas, dicen mucho más que cualquier monólogo que pueda escribir sobre lo difícil que es ser mujer en esta época, sobre lo difícil que, que es ser prostituta, pero simplemente eso, el ver. Eh, el ver esa forma de sufrimiento, que es algo que, que a los gringos se les da súper bien, eh, y es una de las razones por las que son tan buenos contando historias, eh, eh, es también un, un muy buen, eh, una muy buena parte de la película. Sí. Como también. Eh, en, no sé, pues el otro día vi eh, eh, War Horse de Spielberg, eh, en la que también hay temáticas se muestran siempre a través de, de historias sobre, sobre este caballo y de los, cómo, cómo pasa de dueño en dueño y cómo va sufriendo y tratando de cómo sobreponerse a, a los a, a las formas de torturas que se le prepara el, el destino. Entonces, eso.
1: No voy a ver, no la he visto.
2: Es como una, es una, es una marca de las buenas películas el tematizar algo como simplemente como, el, como el, el núcleo, que es simplemente el dolor más allá de cualquier explicación que puedas tener al respecto.
1: Lo que se me fue es que podríamos haber explicado es que el western, el western como género es uno de los iconos de, de lo que es Hollywood y la cultura estadounidense. Tanto
2: por... Bueno, hablamos de eso en la otra película, ¿no? Claro, de, que, Stagecoach. De, de que Stagecoach era como una historia sobre, sobre gente, era como el mito americano. Claro. Eso de diferentes personas que se juntan a pesar de que, de que vienen de contextos completamente diferentes. Esa es la leyenda que, que el, el western en cierto sentido también eh, dispersó por todo el mundo. Claro, fue el... el, el grano eh, este, la, la camaradería, eh, los héroes y los villanos.
1: Claro, y la, y la construcción de cierto arquetipo. El, el western empezó al principio con una cuestión súper bueno, malo, el bueno y el malo en el, sí. en el tema de del cine mudo, algunos como, como el mismo Ford y también eh, Raoul Walsh, eh, eh, trataron de hacer cosas distintas, lo hicieron, después eh, con Stagecoach eh, Ford completamente cam cambió el género y él mismo trató de cambiarlo en películas súper importantes en The Searchers, incluso en eh, los, los dos cabalgas juntos en Cheyenne Autumn él también fue de alguna forma desmitificando el mismo mito que él había tratado, y, 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 tratado de construir y acá lo que trata de hacer Bueno,
2: también en películas de esa época también está High Noon, High Noon. ¿no? o sea, no, no es de Ford pero, pero también es una película que desmitifica esa... Esa, esa leyenda porque se trata sobre un eh, sobre un sheriff en un pueblo en Estados Unidos en el viejo oeste que eh, se entera justo ese día eh, de que van a liberar a dos presos dos reos que eran como unos grandes bandoleros que, que quieren venir a, a, al pueblo a vengarse no sé si contra él o contra alguien del pueblo pero, pero se entera que se viene el problema y la película, la mitad de la película, porque ocurre como en tiempo real, ocurre a lo largo de una hora y media, como una hora antes de que lleguen y, y lo que ocurre cuando llegan. Y la primera parte de la película es simplemente el weón yendo de casa en casa viendo a la gente si lo van a ayudar a enfrentarse a estos tres weones que vienen a, a dejar la cagar. Y nadie se atreve. Y es una película, es también con Gary Cooper, que mm. es uno de los grandes héroes de, del cine. Y, eh, y es como del año 52, 51.
1: Creo que es del año 51. ¿no? Y fue una una película igual que no estuve ex, eh, exenta de polémica porque ya habíamos hablado de la lista negra bueno, esta fue una de las películas que causó muy mala impresión a, al, al equipo de, de ¿cómo se llama? esta comisión de actividades antiamericanas por el contenido por, por el, el solo hecho de haber visto esto como una crítica eh, se dio poco menos que el tipo era, eran comunistas los involucrados y el escritor... Pues eh, en los
2: 70 también se vino todo el tema de... ¿A qué vaya a decir sobre el escritor? Fue blacklisted, creo, el, el escritor. ¡Ay, qué baja! <risa> y, y en los 70 nace como el, el tema... O sea, el concepto del revisionist western, que es como el, el western que revisa la historia. ¿sí? Eh, con películas como eh, Macabre Miss Miller, ¿cachai? Que, que también... Eh, desmistifican el, el antiguo oeste como un lugar donde simplemente no, no era una idea bonita no, no habían héroes y villanos como tal sino que eran simplemente gente que era un sistema roto
1: bueno, el <ríe> que, San Pequipa
2: que dejaba... ah sí, pues San Pekipa también primer eh, pues, de Alfredo
1: eh, García The Wild
2: Bunch The Wild Bunch, peliculón <ríe> así que, bueno, la historia de, del western a ha sido larga y multifacética claro es como la esta, esta es probablemente la última película western como tal sí eh, de western clásicos sí que otros western no. bueno el esta eh, no country for the men también contaba sí, como western sí me
1: eh, no country for the men y también como, creo que va como en esta línea de, de western clásico cierto pero sí, sería pero sería
2: pero ya va muriendo sí va muriendo va, va a revivir mucho,
1: el, el western es como
2: Sí, sí, siempre va, siempre como tiene sus fases Y a, algo en sí, súper. Eh, es como los mitos, ¿cachai? Sí. Eh, los antiguos mitos siempre pueden darles nueva interpretación y van a, van a quedar eh, vigentes.
1: El western eh, es uno de los grandes culpables, junto con los musicales, de que Estados Unidos finalmente haya ganado la la, la guerra cultural con el mundo. Eh, Hollywood es súper. Eh, es súper importante en eso yo una vez discutía con un tipo que era que sabía mucho de cine y amante del cine soviético y yo le discutía esto que igual wow, sí, el cine soviético tiene excelentes cosas pero falló, sobre todo en el objetivo que tenían en ese tiempo eh, de poder conquistar realmente la, la cultura
2: de, 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 de. es que los gringos entienden lo importante que es pasarlo bien <ríe> sí. lo importante que es que, que la película sea entretenida algo súper importante y algo que como ningún ruso salvo Bertov como que en verdad logró que, que la película fuese en verdad eh, fuese como una experiencia
1: sí y, y también los lo que habían tratado eso en, fueron los nazis los nazis trataron de, tuvieron una gran, gran producción cinematográfica y tampoco fue pasó con mucha eh, mundialmente
2: no, no pasó los es que no dejaron que los judíos siguiesen trabajando los judíos siempre han <risa> sido los dueños o sea en el buen sentido siempre han sido los jefes para pa, pa todo el tema de, de montar historias, eh, los mejores directores eh, de Alemania eran judíos los mejores directores de Francia los mejores directores de Estados Unidos como siempre han estado metidos porque son son buenos artistas son muy buenos artistas, sí, son
1: buenos artistas. bueno la siguiente escena eh, lo que rápidamente lo que pasa es que un, vemos acá a, a Clint Eastwood, el personaje de William Money, este ex asesino, trabajando en una granja de cerdos y llega
2: una, una presentación miserable. miserable. sí Otra cosa que me encanta de la fotografía es que el cielo es muy azul en la película, es algo que no se ve hoy en día porque las cámaras digitales, eh, los, la, ¿cómo se dice los elementos muy brillantes eh, generalmente te los quema te los pasa como a un blanquecino porque no, no tienen la capacidad de, eh, de procesar un rango tan largo de tonos eh, que van entre como lo oscuro y lo claro y el, el, la, la cámara rollo sí si puede entonces eh, en los días soleados en el desierto el cielo no es, no es blanquecino como en, como en las películas grabadas digitalmente sino que es azul como tal igual, tarde, se, igual se puede en corregir
1: largo. en postproducción en todo caso
2: eh, sí, pero no, no es lo mismo no. porque no, eh, Si algo está quemado no lo puedes de quemar sí. Está quemado no sí.
1: eh, Bueno, y aquí eh, se introduce una persona Que es un Scofield Kid que, que viene a ofrecerle un trabajo a William Money Porque su tío le dijo que era el más Son of a bitch que había conocido Y, y esto viene esta escena establece primero que el pese que, el que había elegido una vida honorable está básicamente en la
2: miseria y no tiene como alimentar a sus dos cabros chicos es una hoja en blanco también eso es lo que me gusta de Clint Eastwood que... el tipo es un bodrio como en la mitad de la película no Dice, habla súper desinteresado como que le han, le han sacado la vida de su ser Sí. y, y solo recién más adelante cuando, cuando las cosas como cambian para peor eh, te das cuenta de que él es así porque es simplemente el, el personaje que, que en verdad como que ha entendido de qué se trata todo el mundo en el que viene y como que perdió toda la eh, toda la esperanza simple es un completo cínico me encanta me encanta su, su actuación se ve tan cansado como siempre la manera que habla Abatido. también bueno el tema visual en, eh, está bien chola la conversación entre los dos porque el kid está como siempre en la oscuridad Sí. Y, y todos los planos en los que está él siempre tiene el marco de la puerta por el que entra luz detrás, pero está siempre como cortado solo, solo se asoma un poquitito claro. uh... y el, el gente se mueve siempre con como la ventana detrás es una, una una forma bastante, bastante exagerada eh, pero no mala sino que simplemente bastante sí. eh, bueno, bastante visual de, de expresar de que, de que con el kit vienen se avecinan como malas es noticias es como
1: una interpretación bien de Eastwood, pero eh, era un poco de fuerte sí, pues, eh, sí. o sea,
2: es como el lenguaje visual bien, bien claro sí. y, eh, es práctico Práctico, siempre. como lo que haría Clint Eastwood. Sí, es pragmático si él, si él es malo, lo, lo viste de negro y lo pone en la sombra sí.
1: en la siguiente escena vemos que tratan de congraciarse en Little Whiskey con las prostitutas eh, eh, trayéndole una una, unos caballos, porque eso es lo que tenéis que hacer. Cuando cortáis a alguien, <risa> sí, tenéis que darle justicia, sobre todo si no es negro, no es mujer ni nada, cosa que deja establecido si no, Jim Hackman sí, al sí. principio, ¿cachai? porque si, si hubieran sido cualquier persona, te creo, pero estos son chicos buenos. Y sí,
2: es, eh, la típica son, son, cabros buenos, no quieren destruir su futuro.
1: Claro, <risa> Martincito es la raíz. Y,
2: y, y los mandan las crestas y tiran barro. <risa> eh, y, y él, él le ofrece una yegua sí, le ofrece a o, o un pony, creo que, creo que era un pony le ofrece un pony así, eh, no, este es el mejor pony de todos <ríe> y, te lo, y no se lo regaló al eh, no se lo regaló al dueño del establecimiento, sino que se lo quiero regalar a la, a la que cortamos claro en la y cortamos nuestra escena
1: muy buena para establecer carácter ya estamos en el, la granja de, 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 de Will Money donde está tratando de <ríe> disparar a una lata y no le no le,
2: no le, no le pega ninguna, llega agarra una escopeta y le dispara eh... ahí también su expresión facial es muy eh... sí, acá... es muy bonito ver cómo su, su cara pasa como por la, por el nerviosismo, a la impaciencia a la agresividad cuando, cuando lleva la escopeta y le pega el, le pega el tiro que la, la vuela lejos la lata y tienen un close up de su, su mirada como se ha deformado, me encanta
1: Claro, y, y acá bueno, nos faltó decir que en la escena anterior una de las razones por la que se ganó un Oscar el editor, eh, si ven la escena anterior donde la, la, la cómo hacer los cortes entre entre las prostitutas sus reacciones, todo ese timing, todo ese, ese cambio es algo que vamos a ver en todas la, las acciones que sean intensas, un trabajo de la edición eh, magistral y también la fotografía, sí. porque en esta escena es cuando él mira para, de una ventana para afuera el nisu después va a la tumba a despedirse de la señora eh, y, y entendemos que él se va a, a este
2: periplo, a esta nueva matanza dejando solo a los niños que tienen como seis años de raja. Quédate, quédate acá en casa, ¿sí? si tienes que matar a, uno, a unos puercos para pa comida, hazlo nomás y cualquier problema puedes ir como a la, a la casa de mi amigo que queda como a 6 kilómetros <risa> Como a 20 kilómetros
0: <risa>
2: Otra cosa muy, muy, muy bacán de los diálogos son eh, son los clichés que dicta el, el Clint Eastwood, como si fuese un miembro de, de Alcohólicos Anónimos ¿no? Claro como no, eh, bueno, tu padre, tú sabes, era, era un hombre muy malo y después aprendí el error de mis maneras y conocí a tu gran madre que en paz descanse su alma. <risa> sí, se va repitiendo. Es todo sin interés, pero como leyendo, leyendo una serie de aforismos que, que le han inculcado sobre su comportamiento.
1: Claro, eh, es lo que trata de entender de sí mismo y de autoconvencerse de que es alguien distinto para sentirse Sigo. bien.
2: Eh, suena completamente desconvencido, se lo, se lo dictan los pobres cabras que están ahí mirando
1: cortamos y está la escena donde se enteran de que estas prostitutas juntaron mil dólares para, de recompensa y le van a decir a Little Bill el skinny le dice a Little Bill que oye ojo, ellas están haciendo esto, ¿por qué no les dices que se vayan del pueblo estos tipos, no y él no hace nada él, él... <ríe> su forma en partir justicia igual que un Paco de, de Boston de hoy en día <ríe>
2: Otra cosa chora es que él está construyendo una casa
1: Claro ¿sí?
2: Que eso también es como, no sé, en la Biblia, en, en mitos está, eh, Algo bien presente se construye una casa Porque, no sé, pues después de la aventura, ¿cachai? El héroe idealmente vuelve a su pueblo eh, Que ahora prospera Y él se arma una casa, ¿cachai? <risa> se arma una casa y un jardín y vive feliz para siempre eso Es como el, el final de toda la historia Él ¿eh? va como construyendo una casa Así, de, encargándose su jardín y acá tiene a eso mismo, a este, a este veterano que está tratando de armar su casa, que también es una metáfora para el pueblo, que También es, al, al final unas una de sus últimas líneas. Es, claro. como, yo no me merezco esto, yo estaba construyendo una casa. Sí. Sí. Y, y lo bonito es que la casa que está construyendo está chueca. Claro, está hecha está para Está de sí. seco, hay eh, escenas es donde llueve, está goteando por todas partes. Eh, entonces es súper bonito, lo, los motivos y los símbolos de la película son súper... Eh, son, ninguno es al lote, ¿cachai? Ninguno es como que alguien haya pensado, como, oye, leí esto en, el, en un libro, lo voy a poner, sino que todos tienen como un giro. Claro. Todos tienen un giro especial eh, que les metió este, este escritor. Y también lo vemos en... son las de cosas sacadas de un diccionario? Sí, también
1: lo vemos en la escena siguiente donde eh, Will va a la casa de su amigo, su ex compañero de fechorías el... Ned Logan, Ned. Eh, interpretado por eh, el Dios mismo. De Morgan Freeman.
2: Morgan Freeman.
1: Y en esta escena igual tú ves también ese, como tú decías, lo simbólico. Ned es más próspero. Tú vas a la casa y el interior de Ned llega una casa con buen techo. Se ve que incluso tiene unas conservas cuando le habla de una cuestión impensada. Eh, es un granjero que le da bien,
2: digamos. ¿Ah? Tiene también la, la escopeta colgazo el marco de la puerta... Claro, que
1: justo en la escena donde... Es lo... como
2: un tipo que está en cierta calma con, con lo que es. Claro. Eh, otra cosa chistosa era que los niños también... Cuando, cuando llega el kid a la casa de Eastwood... Eh, los niños se preguntan...
0: Eh,
2: ¿el ¿Papá solía matar a gente? <risa> bueno, en la, en la escena anterior se me olvidó contarlo... Pero algo que también me llama la atención... Que me gustó harto... Que es cuando el, el Hackman está hablando con el otro... Eh, sobre que se viene peligro ahora... Porque eh, eh, él dice... Creo eh, ahora toda la gente desde acá, Texas, ha oído hablar sobre esta recompensa y van a venir. Ah, sí. Y justo ahí se escucha el tren. Sí. Justo ahí se escucha. Se escucha como avanza el tren, eh, que más allá vemos, más adelante vemos que trae a uno de los de los legendarios pistoleros. Claro.
1: Y en, en esta escena hay un detalle que me encanta, que es de un personaje que no habla. Que es de Sally Trees. Cuando llega Clintiswood al. a la granja de. de Logan. Eh, la, la tipa que no tiene ningún nin, ningún diálogo Él llega en su yegua eh, Se baja con dificultad porque todo esto Él se cae de la yegua cada rato eh, eh, Y llega el personaje de Sally Tutris eh, Que es una india Lo mira con cara así desconfiada Se acerca a la yegua Ve y toca la escopeta y ya pone la cara en potesía y cuando se van eh, le pone la misma cara <ríe> eh, la cara en potesía y después tenemos otra repetición con una tercera repetición que hace eh, critisgos sobre su persona de, de cómo él ha cambiado de cómo él echa de menos una cama eh, y empiezan a recordar el pasado y él empieza a recordarlo como con cierta vergüenza. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué, por qué lo hice ya no soy esa persona? Y el personaje de, del amigo le dice, no, sí, no tienes por qué preocuparte. Y eh, tú ya no eres esa persona. Y él dice, no, si esto lo hago solamente por la plata. Y termina ese diálogo y él dice, oye, ¿te acuerdas cuando le disparé a no sé quién? Y le volé el... ¿Te acuerdas del tipo que disparé y dice que le salieran los dientes por la nuca? Es como... Había dicho toda la cuestión y después hacerle el comentario como para hacerse el gracioso, para recordar los viejos tiempos, que es como ya te cachai que el weón... Eh, en realidad se está tratando de vender la pomada a sí mismo, y el amigo que lo quiere un montón sabe que en realidad es el mismo y le dice esas cosas para reconfortarlo, pero el, el amigo... El, el personaje de... de de Morgan Freeman está también muy bien hecho porque un personaje que ya
2: es sí, una, una buena dinámica que tiene entre los dos y un personaje que eh, cumplió... como esa resignación eh, las cosas las que simplemente no les gusta hablar y bueno el, los rumores son, eh, son un gran eh, eh, son una gran temática también en la película porque el, el Eastwood no siente, no siente nada de orgullo y es algo que también tienen en, en común con el Hackman claro. eh, que los dos son los más cabrones en toda la película y, eh, y son los que en verdad no le tienen miedo a morir pero al mismo tiempo son los que sienten menos orgullo por ese eh, por esa característica que tienen eh, para ellos es como una adicción
1: claro. no, pero, pero Ned tiene como su vida resuelta ya él viene de vuelta sí, pues, el, el Ned y él entiende todo lo, lo, lo que pasó con ellos, por qué lo hacían de hecho hay una frase que dice sí, eh, pero antes nosotros lo hacíamos por dinero y el Ned dice, claro, eso solíamos decirnos o sea, Ned sabe muy bien por qué lo hacían.
2: Sí, pues es un personaje bien, eh, bien sabio. Y, y es como
1: el. Eh, esta película también establece dinámicas súper buenas en cuanto a los arquetipos, en cuanto a la inocencia, versus. Ver eh, la inocencia y, y la pureza de corazón siempre es castigada. Y lo único es que sobrevive Bueno, más no, valiente. uno no. sabe
2: también que, el, que este En el. El Ned Logan, él va porque el otro se lo pide, ¿no? Claro, por ser amigo. No tiene ninguna razón para ir. No. Eh.
1: No, por eso es que se ve todas las conservas, la, la, la granja bonita, ¿cachai? No está lleno de barro, todo. Es porque en que le va bien. Y. Y cortamos y en la siguiente escena. Tenemos una introducción de un gran personaje: el English Bob. English Bob, relata. Eh, puta, este Bob Harris es una leyenda. Es un gran, es chistoso, gran... El, siempre es chistoso. El autor
2: que va con él. Sí. Que también está... Se cree la muerte. Sí, el típico ñoño. como Ese, ese tipo de personaje es bien, es bien difícil de hacer un geek así que, que no sea ha hinchabueas, ¿cachai?
1: No, él tiene como... Eh, se cree...
2: Porque él, él es el personaje el que hemos hablado harto, que es como el que tiene que... Tiene que hacer hartas preguntas, ¿cachai? Eh, y en, esta, en este tipo de películas, sobre todo con la manera por cómo está hecha, no es como un Star Wars, ¿cachai? No necesitáis necesariamente un, un personaje que, que sea como un, un pez fuera del agua. Creo que. Y, es eh, que esto cumple. Y le sale bastante bien.
1: Es que esto. esto Cada personaje cumple una función. Eh, el tema del mito es un tema súper importante en esta película. El mito, primero, el mito del de Cliff Neeswood. El mito que representaría el personaje de. de ¿Cómo se llama? Little, little Bill. El, el mito que representaría este pistolero, English Bob. Todos esos, esos mitos se van eh, destruyendo. Y la persona que es testigo de esto y que, y que vendría a ser la, la, este público que cree ciegamente en los mitos construidos acerca del Western, estaría eh, visto eh, lo veríamos a través de él. De, de, ¿Cómo se llama él? El Rubí Rubinek, ¿cómo se llama? Bushank. Bu, Bushank. El, el actor es eh, 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 Saul Rubínek, que lo hemos, o sea, ha hecho como 20.000 películas y ninguna de ellas muy buena. Otro judío. Eh, otro judío, de, de Alemania, de hecho. Y él se refería a Clint Eastwood. Acerca de su forma de dirección, quien tenía su muchas dudas de cómo interpretar el personaje, y dijo Clint Eastwood que: Mira, tú eres el encargado del departamento de tu personaje, solamente no juegas con las líneas. Listo, <risa> lo los actores Imagínate, lo aman. Al
2: Clint Eastwood, Clint Eastwood diciéndole como. Como no me voy a ir.
1: <risa> Me da risa porque, ¿sabes que el, el hijo de Clint Eastwood, eh, el hijo anterior, eh, ¿cómo se llama yo? Scott, dice que vio a los ocho, a los ocho años vio esta película con el, <risa> con el papá. <risa> ¿Quién? El hijo, uno de los hijos de Clint Eastwood, a los ocho, que es actor, a los ocho años vio esta película con el papá. Y esta película es... Eh, eh <risa> me da risa la misma guay que uno hace... Eh, Poner a los, a los cabros chicos películas que no son para ellos. Sí, <ríe> y decía pa, que. Para
2: Y le preguntaban cómo era de
1: papá. Y mismo decía que era callado. Eh, no tenía para qué poner autoridad porque lo que hacía era te ponía,
2: te, te, te ponía... Te ponía las películas. No, te
1: ponía la mirada, te miraba. Listo. Y cagáis, así te hay.
2: <ríe> es que eso Ojo. Tanto, tanto odio.
1: <ríe> bueno, Bob Harris es un personaje súper conocido. Eh, bueno, ahora no. La, la gente lo conocerá por sus últimas dos películas que fueron las de Harry Potter las primeras de Harry Potter donde hace Dumbledore
2: pero una él también estuvo en Gladiador creo. Gladiador también eh, y creo que murió de hecho durante
1: el murió después de Harry Potter 2 la última película pero es un gran, ah, gran sí, sí. Ah, actorazo otro, otro gran actorazo y una persona donde la, si podríamos hacer un podcast de las puras historias de curadera entre este amigo y Peter O'Toole. Porque eran
2: grandes... Peter O'Toole, era amigo de Peter O'Toole. Sí, grandes amigos. O sea, la, la cantidad... O ese weón de... sí debía carreteado fuerte. No, y este buen
1: igual, sí dice que no, no se acuerda no se acuerda de muchas cosas que hizo. Eh, pucha, en, dice que una vez fueron a, a, a Brixton con O'Toole cuando eran jóvenes y se fueron a, a tomar y fueron a un hotel súper caro presidencial, no, presidencial, no tenían cómo pagar y justo había como una tormenta así eh, y lo que hicieron fue sacarse la ropa y decir oye pero ustedes dónde van eh, no nosotros vamos a vamos a bañarnos pero cómo ir a bañarnos si están están cerrando la costa toda la cuestión no 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 nos vamos a ir a bañar nosotros somos irlandeses y cómo le va a decir un irlandés lo que puede no puede ser y se van se escapan y se toman el el auto de O'Toole y se escapan eh, ya pues pasan los años eh, Peter O'Toole es conocido por Lorenz de Arabia, este gallo por Camelot y, y les tocó hacer una presentación y vuelven, vuelve este loco al, al mismo hotelpo y está la misma persona que le había hablado con él, la misma vieja y, y no bueno, quería decir nada y, y la señora dice eh, señor Harris nosotros pensamos que el señor O'Toole se había muerto ahogado no, porque hay un notorio borracho, un notorio eh, eh, actor de teatro y, y es un gran actor este loco, eh, te, Ha hecho, hizo harta basura en los 70 eh, Sobre todo por el tema del alcoholismo, pero es un personaje el, actúa super bien. Este loco lo fue a buscar a las Bahamas de eh, eh, Clint Eastwood y cuando lo fue a buscar para que actuara, el él estaba justo viendo High Plains Drifter mientras Clint hmm. lo fue a buscar a la casa. <risa> bueno, y English Bob es un tipo sardónico, un inglés que se burla de la muerte, de, de, de las, del intento de asesinato y posterior muerte de, de John Garfield, Garfield ¿no? el segundo presidente que sería asesinado en Estados Unidos. El anterior fue Abe Lincoln.
2: Muy penca la muerte del, del Garfield, porque, porque debido a la manera insalubre como, como operaban en esos tiempos, él, él debió haber vivido, pero por cómo lo operaron, como que se agarró una infección y murió. Sí, y trataron como 20,
1: 20 formas de poder salvarlos, menos
2: lavarse las manos. Eso fue lo más Me, menos, dejar que, que, menos dejarlo en cama.
1: No, y, un, y un tipo, uno de los doctores,
2: eh,
1: que fue, fue, fue uno de los que trató de imponer el tema de darse las manos no se lo pescaron, y tuvo que hasta lo echaron, creo que todos la gustan. que el que Juan que decía, oye, hay que darse las manos hay que darse las manos
2: no. bueno, bueno el, el English Pop eh, está alegando de que eso no pasaría en, en Inglaterra, porque en Inglaterra tienen una reina o un rey y eh, eso, eso le, le da como una especie de, de como un estatus sagrado a la persona entonces uno no es capaz de dispararle Porque te, te pega como ese, esa impresión cuando los ves Que te, te evita disparar con certeza y Pero también, bueno, es una temática eso en la película Como que, que hace a un, buen, a un buen pistolero Claro, y
1: es una temática también el... acerca de este mito Porque lo que, hacen, lo que hacen, la mayoría de lo que hacen esta gente Es no enfrentarse el eh, sí, en, porque... en English Bob lo que hace es ser un fafarrón y, y la gente sabe que es el English Bob, entonces el güey lo, lo único que hace es una competencia para, para ver que él tiene buena puntería, no, no llega y se bate en un duelo. No. <ríe> y, y vamos a ver también en la escena un afencimiento de qué es lo que hacen realmente estos pistoleros y, y, y en qué se hace su valor y su hombría. Eh, English Bob llega al, al pueblo de Little Whiskey, y, y
2: le sacan la concha
1: Claro, es. se empieza a pabonear Y llega eh, Little Bill Que lo conocía muy bien ¿Cierto? Tienen como una relación de que se conocían Y me da risa porque cuando lo ve Cuando lo ve Bob Harris, cuando lo ve el English Bob Lo ve a Little se Bill caga. Se caga en, No dice como Oh, oh mierda Así como que sí. Se conocían de antes Y sabía que este loco era más malo que la cresta
2: <risa> ay, ay, ay. Eh, bueno, esa, esa es como una característica de la gente muy mala que, que puede como controlar sus eh, sus impulsos
1: claro eh, lo, lo atrapan entre varios todos ap lo apuntan y ahí lo que hace el, el Little Bill es, es un poco eh, pavoneándose en esa seguridad que le da el estar completamente cubierto porque es una cuestión que, claro, estos locos se ven super cabrones pero las la únicas veces en que vemos acción a Little Bill es cuando cuando aguanta, o sea, ya ganó ¿o? sí, pues cuando en,
2: ¿no? cuando el otro está, defenso. está arrestado, sí, sí, está, no, está en defenso, es cuando le saca la red, la red chucha. le
1: saca la cresta, le pega porque le quita las cosas, le saca la chucha y todo el lo, el suelo, lo, sí. lo patea como seis veces sí saca la cresta, le dice esto es todo un mensaje para
2: todos es bueno el diálogo sí, sí eso
1: es todo un mensaje para todos
2: estoy hablando pop pero no estoy hablando contigo estoy hablando con cada weón de aquí a Texas sí. mm. muy bueno el diálogo muy
1: bueno el diálogo y, y, y hay detalles en la actuación de, de Jim Hackman que son dignos de, de admirar y poder revisarlo sí. porque cuando le saca la cresta y manda ya que están viendo, váyanse todos de acá la expresión que pone él tiene un bueno
2: uno, uno ve que él se pierde en, en, en el placer de la violencia sí, sí. Y, y que todos también se pierden en eso pues todos todo lo están mirando completamente sorprendidos de que, de que este hueón cachai el, el el sheriff buena onda que todos conocen que nadie nadie sabía nadie en el pueblo sabía que el tipo era como tan vicio, vicioso claro. eh, y, y tiene... de hecho también lo, los tipos que como su eh, como se dicen sus deputies, sí, como si sus oficiales, sus oficiales. Eh, andan conversando mientras mientras cargan sus armas y también, como, ¿dónde está este hueón? así? ¿él, él ¿Ha estado alguna vez en una pelea? Así que ¿qué onda?
1: Claro. Y, y tiene ciertos guiños él eh, en su actuación, así como pe pe pequeño eh, ¿cómo se llama? Eh, muecas eh, donde se ve que el weón está como ya, weón controlate ya como bueno, ya, no te. Sí. Super <risa> 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 sutiles Después, ¿qué es lo que pasa? Se juntan estos dos con el Scofield Kid Que dispara para todos lados Y resulta que es Que es Pity Y el Ned, como Su personaje el observador, se da cuenta El tiro y le empieza a hacer preguntas ¿Dónde se fafarronea, Que mató a cinco
2: personas Es
1: buena, es buena No, le dice, le dice Oye, mira, ¿podrías dispararles talcón? Que ya yeah, hay yeah? allá no, sí, podría hacerlo, pero es que no quiero.
2: No quiero desperdiciar una bala, Ned. Claro. Y él le dice, oye, no hay ningún. Cuidado antipático, ninguna... cagado. No hay
1: ningún halcón, weón. No hay ningún halcón, weón. No, no estoy ciego. weón agarra
2: una cantimplora y la hace mierda. Pero, we... La cantimplora estaba como a 3 metros, la claro. tira como a los pies del caballo. Claro. Y le pega, dos, le pega dos tiros, uno por la Entonces, de nuevo, el, el tema de la fanfara. Llegan a la conclusión de que puede, puede ver 50 metros nomás.
1: Claro. El tema de, de la, la fanfarronería
2: Es un tema que
1: también se ve harto en, eh, Circula harto En este en esta película Y la vemos después Porque ya está English Bob Con el, con el Buchamp, Están presos en la cárcel Y el Little Bill está leyendo O tratando de leer Las aventuras de, Que están haciendo En, en base a, las, a los cuentos Del English Bob y acá el, el, el personaje de Beauchamp lo, lo hace muy bien el Buena. Eh, es es, está, es un muy buen actor ese loco.
2: Sí, actúa bien. Sí. Tiene buena química con el, con el Hackman. Sí.
1: Y, y lo que él eh, es un adulador.
2: También en lo visual eh, es Choro, eh, como lo, los garrotes, los barrotes de la celda. Eh, Están presentes en todos los planos hasta que, hasta que él se pone a conversar. Eh, con el. No, él se pone a leer. Hay, una... hay un plano en el que él se pone a leer, sí. como bien intensamente, y ahí desaparecen los barrotes. Y después hay un corta otra escena, y cuando volvemos a esta escena, están, eh... está ya el Bouchamp afuera de su celda, y los barrotes solo están en los planos del otro. Claro. Eso, eso es algo súper. Eh... Eso de los barrotes, como, como en, en, en la parte frontal del plano, simplemente desenfocado, algo que se da harto en el cine. No sé, pues en Alcohol Maltés hay una escena bien famosa donde, donde meten a la, a la tipa en un ascensor al final y se cierran las compuertas del ascensor y que también parece como si le hubiesen cerrado una celda en la cara. Sí. Eh, es, es un algo súper simbólico siempre, como lo que está el del cine, tener como garrote al frente de los planos para, para simbolizar eh, eh, separaciones o distancias o lo que sea, o la ley.
1: Claro, después de después de destruido este mito de, de, de este English Bob, este legendario pistolero, lo que hace este adulador es después ponerse al lado de, de Little Bill y empieza como a escribir las historias de él y las expresiones de este hueón, lo que disfruta él sabiendo todas estas cosas y como que pone una cara de como que se supiera lo que están hablando cuando el hueón que escribe no tiene ni puta idea de lo que están viendo la gente. Le, le interesan los detalles Puros, puros detalles de mierda y, hmm. y aquí vemos como el ego de También de Little Bill Empieza a, a, a También puede verse porque Juan Como disfruta con las historias este, este es También en el sí, gran estación de, de la, Jim Hackman él Le cuenta la historia y se caga la risa Y detrás vemos al Bob Harris Al English Bob eh, <risa> Para cagar porque recibe la patadura eh, Y y Jim Hackman le dice, oye, pero mira, toma la pistola. Eh, si, tú, si tú me disparas, yo te dejo ir.
2: Y Ahí actúa muy bien el Boschamp cuando sí. le pregunta y se la doy a él. Y se, la, y se la doy a él. Porque hace una ademán como no me la quites, no me la quites, se la voy a dar a él.
1: Claro. Se la da, pero... Y, y ahí se, se me rezo porque en ese entonces, cuando el le quiere dar la pistola al, al English Bob, ahí el Jim Hackman le cambia la cara porque el English Pop, claro, es un weón pero un weón igual bueno para disparar ¿cachai? No es un, eh, y, y finalmente no le dispara y ahí se ve que el weón realmente ya lo venció hasta mentalmente
2: eh. sí, pero uno da, uno tiene la impresión de que el, el Jin Hacomán igual quiere que el otro la agarre, solo va a poder paliarlo
1: claro, por tener la excusa
2: eh, él se mete en esas situaciones como de como de bluffing, ¿cachai? Como sí, en... es puro
1: bluff puro bluff. Eh, todos estos buenos son puro bluff al final eso es lo que yo como estaba tratando de establecer de que estos buenos mucho de lo que hacen eh, eh, es hablar y, y sobre todo el personaje de, de Little Bill solamente actúa cuando el buen tiene todas las de ganar en un sí, buen cal calculado
2: les tienden trampas al otro eh, porque también eh, todas las muertes en la película son eh, son situaciones muy eh, uno diría yo creo injustas o, o no, en, no en igualdad de condiciones, no. lo que lo que es como un término ridículo para una para un duelo porque, mm. porque los duelos en sí son como actividades súper ridículas que no, nunca están en igualdad de condiciones, pero acá acá es súper es explícito, ¿sí? Los, sí. a los buenos los matan cagando, este bueno le saca la questa a los otros cuando le ha quitado todas las armas y los tiene a punta de pistola ¿cachai? Yeah.
1: Es, eh. Eh, y de nuevo, desmitificamos lo, lo que es el vaquero, su valentía, todo eso. Son realidad buenas cobardes. Eh, son gente, como se llama, oportunista. Y después vemos una escena que es necesaria verla porque están cab cabalgando bajo una lluvia torrencial, Ned y,
2: y Will. Eh, lo que Interesante eh, lo de la lluvia, porque la lluvia en la película eh, lo, lo grabaron eh, on location, sí. no sé dónde, en realidad, Calgari, sí, no sé dónde, en, en Canadá Y estaba pasando por una. por una sequía. <risa> una sequía bastante bastante violenta. Eh, bastante inesperada. Y debido a eso tuvieron que simular la lluvia en toda la película. Eh, es pura, son puras mangueras. Algo chistoso. no y el,
1: y el pueblo eh, si tú lo ves está mojado también la tierra me imagino lo, la pobre gente de, de los pueblos que están alrededor diciendo, oye, en la otra película están tirando algo como locos y nosotros no tenemos agua
2: fue <risa> la cagona, había pensado <risa> niños muertos toda la... eh, ah.
1: <risa> gracias, gracias a la película de Clint
2: Eastwood no. Simón, esa, eso de la tormenta también en. Eh. Eh, está lloviendo eh, eso también apareció en la escena anterior cuando cuando se descubrió la eh, la ceguera de Kid sí que también hablan de las nubes que hay en el horizonte y el, el Kid dice como que no veo nada claro a mí me encantan esos detalles como el, el, el tipo que no puede ver que se acerca a la tormenta algo tan algo tan visual tan eh, tan sofisticado sí eso esos es motivos después
1: bueno llegó la tormenta llegó la tormenta Después lo que hacen es que echan a English Bob Y cuando lo van echando eh, Los tres lo ven Como lo reconocen en el, en el tren De vuelta Cuando van hacia la ciudad Con una tormenta de la puta madre Y... Por mientras vemos esa escena que tú dijiste Porque está de nuevo Little Bean en su casa construida Llena de goteras Mientras está ya Completamente embriagado en las historias El Buchamp Y el Little Bill contando con orgullo Todas sus, sus peripecias
2: ¿sí? El blocking En la película también es muy bueno Porque si te, si te das cuenta en todas las películas Los personajes tienen algo que hacer sí, eh, sí. Algo que pasa muy seguido Hoy en día es que sobre todo en las comedias Tienes como a dos personas que están sentadas en un sillón Mientras conversas uno con el otro Y es visualmente una de las cosas más aburridas Que ver porque no... Eh, no pasa nada, no hay gente día. recitando. Sí. Acá en todas las películas, no sé, pues, o sea, en todas las escenas tienen al, al gente, no sé, arando o encargándose de, su, en, de sus chanchos, ¿cachai? O cuando está adentro, él se mueve de lado a lado, quizás recogiendo algunas cosas. Acá también, en esta escena, el, el, el Little Bill se está moviendo por, todo, por toda la escena poniendo, eh, poniendo ollas en el suelo que andan eh, tapando las goteras.
1: Sí, y también la escena eh,
2: esas cosas son súper invaluables tenerla al, al grabar eh, de que no se siente no se siente como que están perdiendo tiempo o, o de que no está pasando nada ¿cachai? Claro, y... porque eso, eso también es para un actor es súper bueno tener algo que hacer en la escena como el, el, el que te gusta a ti el, el Groucho marx sí. que se puso el se puso el, eh, el cigarro como, como prop para poder también eh, manejar su delivery ¿cachai? Claro. poder meter pausa eh, cuando él quisiese con tal de meterse el, el cigarro en la boca o no es algo súper importante importante
1: y también se ve en, en las escenas sobre todo en las escenas donde está la, el, el pueblo eh, porque hay más, más difícil sí. todavía y bueno
2: eh, sí, ponte tú en esa que hablamos antes de la eh. Bad Day at Hanging Rock ahí el pueblo me carga porque en el pueblo no pasa nada de hecho hay como una mujer en todo el pueblo y uno se pregunta cómo ¿cómo puede estar este pueblo acá si, si no tienen como, no hay ningún niño, no hay ninguna mujer, están todos, son un par de viejos solos nomás, y nadie tiene nada que hacer entonces eso, es algo súper bonito cuando, cuando le, le da esa no, no quiero decir realista, porque no, no creo que realista en sí es, es como un mérito pero, pero se siente real, ¿cachai? se siente como un lugar que podría existir bajo esas reglas que están presentado ah,
1: dentro de la diégesis
2: dentro de la diégesis eh,
1: y después vamos a la escena donde están ellos en la taberna. El Slash Prostíbulo. El personaje de William Manny ya está para, el, para la cagada porque le dio fiebre.
2: Sí, pues estaba, estaba alucinando la noche anterior. Estaba...
1: Los ojos que pone, weón.
2: Sí, es la luz también. como Sus ojos son completamente negros. Sí.
1: Y, y una eh, escena en el bar una... en el bar completamente el bar es súper oscuro, oscuro sí. es, una, es una pega súper bueno, súper eh, buena porque eh, no sé pues, no solamente tienes al, al al que hace la cinematografía la fotografía sino tienes el, todo el equipo de el equipo de, de, de iluminación pues el gaffer el best boy el técnico de de luces también el, el que hace
2: también el, el sonido un hueveo, el, eh, la coreografía son de, es la media pega sí la media pega coordinar escena escena en espacios tan grandes con tantos con tantos actores también eh. claro porque
1: imagínate que cada parte donde tú tienes un tienes un plano hay una fuente de luz entonces tienes que verlo con técnicos para ver de dónde va esa luz de qué forma esta... Sí,
2: pues, y si quieres grabar en la dirección contraria tienes que. Tienes que mover todas las luces, sí. moverlo todo, te demoráis dos horas en cambiar de ángulo mínimo. Claro, pues. Y ahí... Esa es la regla. Como en cambiar de ángulo en una escena te moráis. Eso se llama un setup. El setup, el setup es, eh, es. el setup de todo lo que es luz, sonido, todo lo que necesita eh, Todo lo que necesita instalar para poder grabar la, eh, el plano. Y dependiendo de plano, el setup, el cambio de setup puede durar cinco minutos, puede durar una hora o dos. Claro, es el tremendo el pe
1: pega y se ve. Eh, Sut es alguien que le gusta Harto dejarse llevar Pero ese dejarse llevar no es a tontas y a locas po. Y, y es increíble no, cómo pues, se puede eh, hacer en tiempo récord Para una película como esta eh, Para un director También conocido por ser cagado Por tratar de, de, de Que le salga lo más barato posible eh, Grabar con una o dos tomas eh, Es una verdadera hazaña eh, Y ahí empieza a tomar eh, lo bueno es que cuando se encuentra tan en para la cagada Ahí le ofrecen un copete A A Manny Y se ve, hay una escena donde se ve Él todo cagado Y el copete es algo que le hubiera servido Si lo hubiera tomado, él no se hubiera enfermado Y Hay una sí, escena donde está el plano del whisky Y el de, con un vaso servido Y deja el, el vaso alejado Y lo lo, lo lo aleja de él Pero lo acerca hacia la cámara eh, muy bueno muy buenos los, los, los planos en, en todo este en toda esta escena también la cara de, la gente que ve desde lejos a Clint Eastwood no le ve el rostro no se ve el rostro con no pues
2: tiene, tiene el gorro también el que gorro le, le forma una sombra en, en el rostro a una escena sobre atmosférica es como es de esas escenas que son difíciles de describir porque uno tiene la impresión que, que, que en verdad hay como, hay mucho tomando lugar, eh, también en términos simbólicos, bueno to, todo este bar, ¿cachai? que también el salón es como un estándar un eh, de los pueblos, como el estandarte de todos los pueblos, todos los pueblos en, en los Weston tienen un salón, tienen un bar donde pasa donde harto la acción, sí. Y que en este, en este caso sea como un lugar tan.. tan como endemoniado donde queda siempre la cagada, así empieza y termina en este bar donde simplemente mueren todos. Claro, lúgubre Y eh, el pecado. Y bueno, eh, ese plano también súper eh, super bacán cuando, cuando el, el Little Bill le saca la cresta y él se empieza a arrastrar el. El Sí, llega
1: Little Bill y... Y, le, y lo tienen todos en punta de nuevo. Una situación de completa desventaja. De y. Acá hay algo que hizo que hace muy bien, bueno, de mano del editor, que cuando empieza, cuando están estas escenas de maltrato, de violencia así, de violencia de Little Bill, lo que hacen es hacer planos de acercamiento, mientras el Juan le pega, planos de acercamiento mientras la gente ve lo que está sucediendo y reaccionando a esa escena, como sí. siendo testigos de esta violencia,
2: bueno, eso es una parte importante también de mostrar eh, lo crudo que es este mundo, de mostrar cómo la gente normal reacciona frente a, frente a esos actos de violencia. Claro. Porque si no, no, no tienes como un marco de referencia, si no, si no ves eh, lo, lo impactante que eso es para la gente involucrada.
1: Claro, y no, y no es una alegoría, digamos, a la violencia tampoco. Se ve la violencia, no. y en esta película el objetivo que quería Clint Eastwood es ver la violencia como algo como algo crudo como algo malo, que no es... que, que, que tiene consecuencias. Sí, como, las...
2: como un ciclo nomás. Claro, pero todo... pero
1: todo se ve las consecuencias eh. de la violencia se ven acá reflejadas en cada uno de los personajes cada uno de los personajes tiene su propio sí, pues, arco eh, con el tema de la violencia
2: Es una cadena pues, todo empieza con violencia y bueno, la, las minas quieren violencia a partir de la violencia y el, el mismo sheriff quiere violencia para, para evitar la violencia y eh, es simplemente es como algo algo que no, no, no existe como en un vacío, sino que siempre deja repercusiones en la gente que, que está involucrada. Claro. Como, es, es como, no sé, por, eh, Kill Bill empieza con esa cita, eh, La venganza es un plato que se sirve frío. Claro. Esta película es ese aforismo. Como perfectamente retratado. Así, la, la venganza es un, un plato que se sirve frío. Es algo que simplemente no va a disfrutar.
1: Claro. Y bueno, el Will Money, que para la cagada entre la fiebre y la paliadura, no puede participar. Así que lo no. que hacen es. Me gusta que hay una escena eh, en esta parte donde están en la nieve.
2: Está la bonita. Sí, pero para eso todavía falta. Eh, bueno, lo que ocurre es que él se, él se arrastra en ese plano okay. que, me gusta, que es como un, un dolly en el, que, en el que ves como toda la gente lo anda mirando mientras él se anda arrastrando y eh, él se arrastra a su caballo, los otros dos sus acompañantes que andaban, eh, andaban jugando un ratito con, la, con las prostitutas eh, salen por la ventana y se lo llevan a, a como una granja vacía que hay en la afuera del pueblo donde, donde se van a encargar de él eh, con las otras minas
1: Claro, y la que se encarga de él y... es la que cortaron.
2: Sí, pero primero, antes que aparezcan las minas, tienen esa escena en la noche, donde el tipo habla sobre esa visión que tuvo con el ángel de la muerte y, y, y que vio a su señora y que su cuerpo estaba todo podrido y le salían gusanos de los ojos. Es una escena en verdad súper super fuerte. ¿eh? Ese, ese viejo delirante cuando uno no sabe si se va a morir hablando sobre sus visiones.
1: Sí, y lo bueno me, me pareció bueno, bueno y más económico que el buen la relatara antes de hacer un una escena actuada, digamos, del, del sueño. Sí,
2: pues es, es mucho mejor eh, con eh, es más crudo si, si muestra su simplemente su delirio, eso es lo fuerte de la escena, su delirio más, más allá de, de, de lo que él dice en sí, sino que uno uno le ve en los ojos que él, eh, es un mundo tan despiadado en el que no hay como no hay nada de esperanza, da mucha da mucha angustia. Sí. <risas> y otra cosa muy buena es que cuando el Little Bill habla con las minas eh, como la está, la está acusando de, de haber traído a su hombre a ese pueblo para dejarla cagar eh, la, la Francis Fisher la, la jefa eh, como lo, le dice de que, de que ellos no eran nada que ver de que ellos venían solo como desde, desde algún pueblo como a, estaban de cruz cruzando y le dice como acabas de sacar la cresta un hombre inocente claro y el, este buen le responde inocente Inocente de qué? Entonces también, eh, también diciendo como esto no se trata de inocencia o no, como la inocencia no tiene nada que ver con esto, todo, esto es simplemente la ley de la selva. Me encanta ese diálogo y cómo el, como el, el Jim Hackman lo, lo recita. Como inocente, inocente de qué? Así, ¿De qué estáis hablando? ¿Qué tiene que ver la inocencia con esto?
1: Sí, me da risa porque es un Paco al final de Jim Hackman, siempre un Paco. ¿no? Un pago gringo, sí, un pago. Pues. <risa> en todos lados los pagos son, son iguales. <risa> Es en, cualquier, eso, el, el, the en cualquier en cualquier momento de la historia <risa> eh, esa wea esa super, super moral y todo eso bueno y, y bueno. se lo llevan y después hay esa escena que me gusta harto está, está, está eh, muy sí bien la, la, lo, de la fue, lo de la nieve fue una coincidencia sí, que ella Sí, se puso una, sí. Eh,
2: lo usaron y, le, y la usaron al máximo al es bonita esa escena super bonita, tan, eh, súper bonita. Bueno, sirve también eh, como es un interludio esta parte. Eh, es como si uno está, estuviese en un mundo completamente diferente por un momento, que es como es un poco bonito en medio de todo este caos. Tiene esa, esa, esa escena con la visión del Ned eh, y después el despierte y está todo cubierto de nieve. Sí. Eh, en verdad como... Eh, eh, bueno, no sé si psicológicamente la palabra, pero, pero al ver eso también te entra en la cabeza la idea que, eh, de que las cosas han cambiado y eso es algo súper valioso en todas las películas eso cuando, cuando el contexto algún diálogo, algo te da a entender de que las cosas han cambiado irreparablemente.
1: sí, hay un antes y un después en la siguiente escena tenemos la primera ma, primer asesinato de, de un de uno de los vaqueros y es a manos de Ned que como es tan bueno para disparar llega que le dispara en una emboscada siempre están buscando también la ventaja todo el mundo está buscando sí, la vale. ventaja
2: y... pero él no lo quiere matar le dispara el caballo el caballo se cae y este se rompe la pierna sí.
1: y él no lo, quiere matar. no lo quiere matar
2: también es muy bonito el lenguaje corporal en la escena como el el, el Ned lo mira Así mira todo el rato a través de la de la, de la mira y no, no, puede, no puede disparar y después se, se voltea hacia este weón bueno, hasta el clinicismo. Simplemente tenía con la cabeza y dice: como, No, no, no. No, no puede. Y el Clinity Disco también, en, como él le, le saca el, el rifle, pero uno no entiende si él está como muy enojado o muy decepcionado. Eh, también sus expresiones faciales son tan finas, las de todos los actores, que uno. Es difícil descifrar lo que en verdad están pensando.
1: Claro, acá hay lo simbólico. Eh, o, o no,
2: o no, 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 no se trata solo de lo que están pensando, pero uno tiene la impresión de que los personajes son súper son como personas normales, están pensando están reflejando tres o cuatro emociones simultáneamente Eso, esa es también la marca de un muy buen actor claro.
1: esta, esta escena es muy buena porque el, el asesinato al final de, de este vaquero es que él se quiebra la pierna y hay que rematarlo pero sí. y, y obviamente y, anda por su vida. Claro. Y, y obviamente Ned que sería el personaje más compasivo no quiere matarlo y después se queda a un margen en la escena completamente abatido, mientras el personaje de William Money trata de, de dispararlo, y el personaje del Kid, como no puede ver nada, lo único que está haciendo es eh, 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 preguntando lo que hace que la tensión en esta escena del, de la persona que tiene que ser asesinada aumente más todavía. Sí, ¿por no? eh,
2: así que, porque uno se da cuenta que no hay como ni un plan, es puro caos. Sí y el tipo sí,
1: se va se va yendo hacia unas rocas y el y el, el William Mann dice por favor eh, 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 le empieza a dar como sed con que es lo típico cuando te disparan en los órganos internos se pero por favor
2: déle <ríe> agua el niño el niño empieza a decir como como cabrón me dispararon Así, oye sí bueno. oh, tengo tanta sed tengo tanta sed <ríe> Por favor, skinny o algo así, tráeme, tráeme un vaso de agua. Me acordé de. una wea súper super dolorosa de ver.
1: Me acordé de que seguramente una wea así sí, pensó el, el, el weón que hizo la segunda. ¿Cómo se llama? Eh, eh, Austin Powers, donde matan a Mustafa. Mustafa, oh,
2: I'm badly injured. No, no me acuerdo. Le,
0: ¿Cuál es esa? Eh, Mustafa, el personaje es de
1: del Will Ferrell, que le disparan. Eh, y igual no se muere nunca. <risa> no, estoy, estoy herido. Pero estoy mal herido. Necesito, ¿Te por que... favor, Alguien me traiga una bendita o algo así. ¿Para que, <risa> ¿Te tengo
2: que la vida? Tiene este caz chistoso, eso. Sí. Eh, eh, bueno. Y ahí, sí que, sí que... en esa escena tan, tan triste, se muere el primer caballo. Claro, se muere eh, rogando por su rogando vida. Por su vida después el Ned, eh, el Ned dice que se va para la casa de que como está bueno no es para él. esto no prendió <risa> tuvo mal es y, bueno, y
1: que el personaje de Ned ya entendió ya sabía de antes que el bueno era capaz de hacer esto que el, el Ned eh, realmente sí, el, sabe que no es esa persona y esa es la cuestión que el
2: Ned sabe lo difícil que es y, y por eso también le, eh, se frustra tanto cuando se da cuenta que lo el que el kit no, no va a servir de nada. El kit no va a servir de nada en toda esta wea. Porque, el, porque no puede ver. Así que ahí, ahí eh, también se muestra esa, esa resignación que tiene él. Como ni con nosotros está preparado para esta cuestión. No, y, yo.
1: y él entiende muy bien su situación. Po. Entiende muy bien su situación. Y a diferencia, si lo contraponemos con el personaje de, de Will, Will se dice, se convence a sí mismo que no es esta persona. Y Ned ya hizo, ya es otra persona y él por lo mismo no puede terminar el trabajo porque él es otra persona ¿cachai? él como se dio la vuelta pero el personaje que se está todo el rato autoconvenciendo que es el de Kinnison no
2: bueno entonces ahora Ned dice que se va <risa> y eh, mientras los otros siguen buscando al al último cabrón que queda ¿Qué? Y por desgracia encuentran al, al Ned los, los deputies del sheriff. Oh. Entonces. Eh, lo desnudan. O sea, no, pues le quitan la polera. La claro. Y lo. lo encadenan a, la, a los barrotes de la celda. Mientras el. el little Bit le hace unas preguntitas. Con una. con un bonito látigo de cuero.
1: Claro. Y mientras el otro, el. el buchamp está
2: anotando esta historia está tomando nota está tomando nota, está tomando nota lo que dice oh, well. esta escena Sí, es, es, también es eh, lo que me gusta de Clint eso es que el, él viene de esa generación eh, donde los gestos y sobre todo la expresión facial era más importante que lo gráfico en sí entonces, con tal de tener un buen plano ¿cachai? De, en el que se muestra la expresión facial de, del Morgan Freeman, que es un buen actor, ¿cachai? Y, y tú veas su expresión mientras lo están latigando, eso dice mucho más que tener un plano simplemente con efecto especial de, de cómo un látigo le revienta la piel o qué sé yo.
1: Claro, eso es lo que hubiera hecho eh, eh, como, como la pasión de Cristo, dices tú. Sí, la como, siendo... o sea, en la pasión
2: de Cristo, igual, como que sirve un poco, le, le funciona, pero se va en volar. Sí, pero es como. Y el... al final, esta, esta expresión facial del buen, de, de, como abre los ojos, cachai, y Eso, esos gemidos ese, entrecortados que hace cuando le están latigando, oh. es una escena súper fuerte. Y lo único que ves es su. Lo único que ves es, es al Little Bill, eh, la espalda de, de este buen, la ves bien de lejos en planos generales, y un plano frontal del, del net. Esto es lo que hace falta para una escena tan fuerte y, y también, eh, bueno, el, el, los gestos por parte de Jim Hackman que son, son también súper eh, super ambivalentes. Uno, uno, uno tiene el... como que le duele un poco, pero le encanta. Claro. Y, y también al final cuando le dice simplemente, oh. eh, sabes que voy a, voy a ir a hablar con las putas y ellas van a decir unas mentiras bastante diferentes a las que tienes tú. Y... Y entonces cuando yo vuelva, eh, te voy a seguir pegando, pero no va a ser gentil como antes. Claro.
1: No, esa escena es... I'm gonna hurt
2: you bad. Sí.
1: Esa escena donde él... Y lo dice,
2: es súper íntimo también, porque él se pone al lado de él, le apoya uno, si uno se da cuenta, él como que apoya su mentón en, en, en el brazo del otro. Están a ras de piel y le susurra todo eso. Sí.
1: Y le pone eh, una expresión.
2: Casi, casi como si él estuviese súper si emocionado, eh, ansioso por hacerlo.
1: y se lo dice con con una convicción eh, y con eh, la actuación de Hackman aquí trata de, de ver como un weón que se cree tan justo que cree que es simpático con la gente, en la forma que habla con ellos y él lo hace doblemente siniestro porque en realidad lo que está haciendo el weón es disfrutando eh, esa escena es una lección de, de actuación weón, realmente
2: otra cosa que me encanta de la escena es que no tiene música, no, como, no sé, pues me, le echo una mirada a, esa, a, la, a una de las Avengers, una de las últimas, a Infinity War, hace un, hace un par de días y le ponen música a todo, cosa de que ya ya nada, como que con, a través de la música simplemente te dicen cómo tienes que sentirte respecto a una escena, ¿cachai? Entonces te pondrían como unos violines un poco, no sé, pues, ominosos si, si lo está diciendo un malo Acá no tiene nada de música, y lo único que pasa es que este voz le susurra esto al oído y el otro lo mira con una cara que sabe que el otro está diciendo la verdad. Cortea otra escena. No, tiene, no tienes para qué. Eh, menos es más, cachave. Claro. Sobre todo en este momento no, no tienes para qué. No, no necesitas más señales para decirle al, al público de que esto. Ahora lloren o, o ahora cómanse las uñas, no sé. Po.
1: Bueno, y, y también una película tan grande como Los Avengers, no sé qué tanto podías hacer tú como director en realidad con cualquier es tan grande que no sé tu trabajo es técnico más pues, tengo que hacer sí, esto sí, lo, lo hago sí. y listo porque hay, hay grupos de, de gente sí, muy, o sea, muy buena en lo que
2: hace pero no una película que llevan planeando desde hace muchos años
1: claro entonces no, no, no tenéis por dónde, no tenés por dónde tú, tú, tú tratar de hacer algo distinto ¿no?
2: eh,
1: es súper difícil eh, eso es lo que puta, le dio hizo que el que surgiera el nuevo Hollywood que ya se, ya se murió <risa> ese nuevo Hollywood y...
2: bueno, mientras tanto el eh, el, ne el Ned, quería decir este con bueno, el Clint Eastwood y el el Kid han localizado al último <risa> al último de de estos de, de estos violadores que tiene a su propio grupo de guardaespaldas deputies que lo andan eh, vigilando y lo encuentran justo cuando este con se va a cagar, oh, la cuestión. Y el, el Manny manda al, al otro, al, al Kid, a matarlo. Así, diciendo como, no, está, él está en la letrina, ¿cachai? Tenéis que abrir la puerta y dispararle. Y, como, y el otro nervioso, el otro ¿estáis seguro que está estás seguro? Porque este también miente. Miente todo el rato de que ya ha matado a gente, sí. que es con el medio pistolero. Ha matado a cinco y después dice que ya ha matado a dos. Después, ha matado a mínimo uno. No, después no Era mató a ninguno su mismo, primera como... muerte. Sí. Sí. También es buena la escena, es una de las pocas escenas que tiene música, música, eh, no, no solo la, el tema que el tema musical que se muestra a lo largo de toda la película, sino que es una de las escenas que, que tiene música como tal, eh, cuando él abre la puerta y primero abre la puerta equivocada, sí. <risa> eso es algo chistoso, y yo, no tiene, yo creo que él, él abrió la puerta y él no sabía de que, de que no había nadie adentro, sino que se demoró un poco de tiempo en que... Claro. Porque se queda parado. Y después abre la otra. Donde está el, este, el, el último, el Skinny y o como se llama. No sé. Y le pega le pega tres o cuatro tiros. ¿Y el... También es, es, es visualmente súper eh, super como típica de Hollywood. Eh, porque creo que con cada tiro hay un corte. Como a otro ángulo de, del mismo cuerpo eh, recibiendo el tiro. Claro. Eso es algo que se ve mucho también. Es bien efectivo.
1: Súper efectivo.
2: Eh...
1: Después tenemos la escena donde ya completa su camino este personaje del, del kit Scofield. Y... Y se... Dice la verdad, porque fue el primero que mató, que queda para cagar, no puede más, le entrega su pistola. Se
2: arrepiente, y ahí es cuando el Clint también le dice como take a drink kid. Sí. Sí. Tómate, tómate un trago y para de alegar. Sí.
1: No. Y ahí le dice... Esa escena donde el guante le dice, es algo increíble matar a un hombre. Le quitas sí, todo eh, lo que tiene y todo lo que puede tener.
2: Es muy buen diálogo. ¿no? Eh, sí, sí. Es como típico de Clint Eastwood, de ese tipo de diálogo. Y por eso, por eso también la primera vez que la vi como me causó harta me causó esta impresión al principio de que el personaje fuese como mostrado de esa manera tan aburrida ¿cachai? que era como un tipo no, no, no era nada una hoja en blanco y, y a medida que la película va avanzando esa hoja en blanco se va rellenando con el típico personaje Clint Eastwood ¿cachai? con los one liners y, y esa actitud de dispara primero y piensa después claro entonces, en verdad que fue es como una, sobre todo considerando su trabajo, una muy buena retrospectiva de, o una recontextualización de, de, de lo que él había hecho hasta ese momento. Y del
1: Western en general, esta una, es una película eh, 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 esencial para el género, para, para el cine, digamos, pero para el género. Eh, en esa no. misma escena, un rato después, nos enteramos de que le dan la noticia de que se había muerto Ned. Que no había matado a nadie y lo matan. Oh, qué raro matar
2: un negro. Y, lo, y ponen su, a su cuerpo en display, en un ataúd frente al, frente al bar. al oh, esa esta vamos una weá esa La última escena. Y ahí es cuando el William van empieza a tomar de nuevo, porque él sabe, puta, no, no tengo otra, tengo que vengarlo, tengo que matar a todos estos coches su madre. Claro. Tengo que, tengo que terminar esto así, la, la, y la manera de terminar esto es como es simplemente mandándolo a todos, es, es también un final súper cínico, sí. como la, la única manera de que todo este tema terminó es, es con, con, con la muerte nomás, no, no, no hay castigo no hay nada, simplemente tenéis que cortar por lo sano claro. para que termine esta web entonces él se cura y después cortamos a, al Bart grillis donde están todos eh, celebrando claro de que, de que han mandado un buen mensaje, como no sé, como uno piensa harto ¿no? en la war on drugs de los gringos le hemos mandado un buen mensaje a, a todos los que nos vienen a todos los que vienen a, a, a corromper a nuestra sociedad hay, hemos ganado
1: está lloviendo por supuesto y hay tormenta, hay una toma que me encanta que es cuando llega eh, filman el el barro, el suelo recibiendo las gotas de aire y después de que Tira la botella vacía al suelo el en el Con muy poca luz, por supuesto. A, al director de fotografía después le decían el príncipe de las tinieblas, púa. Porque. <risa> porque, como grababa con tan poca luz. Y sí, es, es bien oscuro. Sí, eh. este, este está muy buena eh, la fotografía en toda esta película. Y lo que encuentra, claro, en, en el más estilo del Ku Klux Klan. Al, eh, el ataúd y como un trofeo de Ned. ¿Y qué vamos a hablar? Este, esta escena al tiroteo es magistral. <risa> ¿Qué vamos a decir?
2: fuerte, el, el medio showdown.
1: <risa> lo que vemos todos está celebrando y vemos en la escopeta
2: de... Sí, lo primero que uno ve es la escopeta. Como, de, la escopeta. como sale en, el, en primer plano. Sí. Y, eh,
1: pregunta, bueno, el... y cuando
2: todos ven la escopeta también hay muy buenos diálogos como el, el... y dice pregunta ¿Quién es el dueño de este de este hoyo de mierdas? Ah. y todos se miran y después el, el dueño Esquini, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama Esquini el dueño? Dubois. tenía un nombre como Dupois sí, Chira, como francés el dupoa eh, dice que es el dueño de este establecimiento. <risa> y va y le pega el medio escopetazo en el pecho. Lo bueno es que se toma el... Y tonto, ahí me encanta porque el, el, el Jim Hackman salta y dice, ¿qué te crees era un hombre sin armas? Y él estaba desarmado. Liswood le dice, eh, bueno, él te haber armado desarmado cuando empezó a decorar su, su salón con mi amigo.
1: Claro, se debería haber armado si iba a decorar su salón conmigo. Es un, un, un Piece of shit. <risa> Y, y lo dice el elder con la con la mano puesta en su cinturón, ¿cachai? en su en su arma, pero no descargándola. Eh, lo que no. lo que aumenta de nuevo la tensión. Y la tensión se va aumentando también en la forma de nuevo utiliza eso mismo. su que va haciendo acercamientos, que los va editando y eh, alternando con las reacciones y las visiones de los otros personajes que es algo que funciona súper bien
2: súper bien la
1: tensión en esta escena es, 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 está súper bien manejada
2: y otra cosa bacán es que antes el el Hawkman había dicho que, que los mejores eh, pistoleros son los que mantienen la calma eh, los que no se estresan los que los que saben cuál es su nivel óptimo de, de velocidad y todo eso y, y lo ocupan y no se pasan <risa> y eso es justo lo que hace que hizo en esta escena porque lo que hace es que apenas empiezan a disparar el sacacha y, y todo empiezan a disparar como súper angustiados pa, 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 y él simplemente apunta pam, pam, pam pam y los va matando uno por uno y nadie es capaz de pegarle un tiro a él despiadado. y termina matando como 10 hueones sí,
1: Despiadado. Matos y y sí. le tira al. No le funciona la escopeta, se la tira al Little Bill. Le sí. dispara con. Con un, el revólver, con el Scofield. Y todos empiezan a disparar como sí. locos. Y el tiro que. Si
2: sí, lo chistoso es que el Little Bill también desenfunda más rápido que él. Claro. Pero el Kennedy se agacha. Sí. Y, y por eso es que le por eso es que él logra dispararle.
1: Claro. Bueno, todo el que no quiera hacer. Bueno, lo
2: ha matado a todos, menos al como, no sé, unos ocho que salieron del lugar y, el, y este weón en el, el Beauchamp que queda debajo de un cadáver. Claro,
1: Va a hacerse un trago de whisky al bar, donde dice no firearms. Que ahí. En esa escena donde dice no, no armas de fuego, en la escena donde él está tomando. Y el Beauchamp sí. se levanta y dice, no, estoy herido. No, no está herido. Con esa voz que tiene. Que tiene Did you feel lucky, punk?
2: <risas> y le empieza a hacer preguntas al puchao. Sí. Oye, oh, que... saco wea.
1: Man.
2: Sí, güey. Sí, también, también está como en la... Hace un momento era su, su, su ídolo, el, el Little Bill. Claro. Y ahora que está muerto, su nuevo ídolo es este otro weón. Bueno.
1: Claro, claro. Porque lo ve, es un adulador. Un pues, que tampoco tiene vía. pues, Vía a través de los... De la de los mitos que él crea de los demás bueno, este es como el personaje que simboliza sí. esto y, bueno, y le pregunta quién mató Primero Little bit dice que ante la super, y como que lo hace un quote ante la superioridad numérica el, el buen pistolero dispara al mejor y dijo ¿y quién lo dijo? Little Beat. por eso quizás fue el primero no, el buen dice, tuvo suerte en ese orden a la hora de matar siempre tengo suerte <risa> Cagaste, por eso. y él
2: camina hacia Little Bill. Si, sí, lo escucha. Le quita su arma y el Little Bill dice: Yo no me merezco esto. ¿no? Esta muerte. Yo estaba consiguiendo una casa. Claro. Y el Eastwood le responde: como el, el merecer no tiene nada sí, que ver. Dice, nothing, nothing to do with this. Y después, el segundo mejor diálogo de toda la película es cuando el, cuando el Little Bill le dice: I'll see you in hell, William Money. Sí. O te veré en el infierno, William Money. Hay una larga pausa. Sí. Y después el Willamani dice, yeah. Y le dispara.
1: No, y esa escena es súper buena. Él se toma el tiempo para darlo. Yeah. Y luego va alzando la escopeta, va apuntando. Buena la decisión, la determinación. <ríe> y la después la mirada del, del Jim Hartman, que sabe lo que viene y le dispara y lo que vemos cuando le dispara no es la no es lo que hubiera hecho Paul Verhoeven ¿cierto? mostrar la, la, ah, los no. sesos
2: mostrar cómo le revienta la, sí. la mano como en Robocop <ríe> claro
1: eh, que, que estaba bien para esa película eh, pero vemos la cara de este weón, la cara despidada y después va rápidamente y va disparando a los que quedan moribundos y en una escena que yo te diría que, el, que también lo que viene a reforzar lo que estaba diciendo sobre los bravucón que weón que están completamente en ventaja va y lo que hace es hablar que se vuelva el que me dispare lo voy a matar a él a su familia después voy a quemar la casa y es puro bluff weón. como chucha a eh, quemar la casa weón. En, con esa lluvia weón. como, como esto los voy a matar a todos si no tienes bala es puro bluff weón. para para a los demás eso es lo, lo divertido que, que, que está presente en todos los personajes, todo es bluff y cuando va saliendo del bar, del prostíbulo, eh, se encuentra también con un plano donde tú ves en el fondo a, al Ned
2: sí, ahí también dice, ustedes van a entrar a Ned o si no voy a volver acá y voy a, matar, voy a matarte a ti, voy a quemarte a la casa, voy a matarte a todos tus amigos, a toda tu familia, si no va a quedar nada sí, claro. Y después como un comentario dice Y no le hagan nada las putas por esta weá Y desaparece claro Oye, Desaparece con la lluvia
1: No hay una parte donde empieza Empieza A hacer ese discurso Y atrás de él Está la bandera estadounidense Cuando empieza a amenazar a la gente mm. La weá Y después se va al jinete Lo vemos perderse y de vuelta a, a otro a plano, el plano general. original
2: o el, pl el mismo donde plano
0: está
2: en la hora como parado al lado de la de la lapia mientras mientras esos créditos o sea ese, ese epílogo claro. anunciando de que eso es lo chistoso de que de que esto termina prosperando claro como en el, el, el epílogo mencionan de que él, él desaparece de la casa y se va con los hijos como a San Francisco a, a prosperar en, en bienes secos claro, right goods entonces no sé, ahí también hay como todo un tema de que de que él, eh, él deja todo eso detrás y prospera
1: la única forma de prosperar no sé, está como quizás como y que además. también
2: deja, deja su casa atrás ¿cachai? también todo el tema de, de las casas como motivo sí el Little Bill le estaba construyendo la casa y este, la, este simplemente la deja para no volver, con todas las memorias que tiene.
1: Escapando de su pasado igual,
2: Sí. Pero no
1: puede escapar del mismo, porque sigue siendo el mismo. Siempre seguirá Pero no, ese, siendo Eso asesino. también de que él
2: prospera yendo a San Francisco es como también el, representa el fin del Western, ¿no? Claro. Como, el, como en cierto sentido, el fin de la época me refiero. El gran, el gran pistolero se cambió a la gran ciudad A, a trabajar como Como que granjero No sé
1: Y así termina la película Unforgiven Una obra maestra del western Quizás la mejor Película de, de Clint Eastwood Hay otras que me gustan harto también Hay una que le fue horrible Que se llama Bird La historia de Charlie Barker
2: Esa creo que una de bien inicio
1: es muy buena, trabaja el mismo equipo y, y es sobre algo que él quiere harto y tiene harto que ver con la forma de grabar yo creo de Clint Eastwood, el jazz. Eh, me, me refiero como él prepara todo pero al final igual improvisa y va quedándose con con esos momentos que él puede crear. El <ríe> eh, que igual, claro, uno le gusta mucho a mí me gustan harto los directores que son completamente cerebrales eh, y que pueden. que tratan de tener todo bajo su control, pero eso es imposible. Ah, ah.
2: Sí, lo, los mejores directores son los que tienen el punto medio, como los que. los que planean. O sea, en realidad no, no hay un mejor director, ahí, pero. Pero para mi gusto me gustan harto los que planean harto, pero. Eh, ese plan también te deja abierto para improvisación porque porque ya te hiciste una idea de cómo de los problemas que pueden salir adelante ¿cachai? ya, ya tienes como un, un plan para el día entonces te es más fácil reemplazar ciertos ciertos ciertas cosas porque ya lo has descompuesto todo el, tu trabajo en el día en ciertos en pequeños pasos así que son, son como los mejores directores pero pero sí no, no sé como que me gustan me gustan simplemente los que se nota que, que disfrutan la pega ¿sí? hagan como hagan eh hay un buen director eh, como te hace ese entretenimiento o lo que sea que, que la obra trata de comunicar lo hace bastante contagioso sí y, el, y eso eso es lo más importante.
1: Tuvo una racha de muy buenas películas después de Clint Eastwood Tuvo eh, Mystic River Tuvo el sí, Gran, no, Torino, the baby, mirando the baby.
2: Gran Torino Gran Torino y también, bueno... Esas que hizo de la Segunda Guerra Mundial?
1: Eh, se la mejor es la carta a Iwo Jima. Que también... Esa
2: la he querido ver por este tiempo, por siempre se me olvida.
1: Esa me mejor que la otra, que es Flags of Our Fathers. Y también éxitos eh, que a mí no me gusta mucho, la de Franco Tirador no me gustó. Pero
2: Ah, esa no la he visto.
1: No, a mí no me gusta mucho lo, lo último que ha hecho Eastwood, la última no la vi, de Mule
2: es como el hoyo,
1: <risa> pero se. Es
2: un podrio.
1: Pero pucha, pues, yo, yo creo que igual podríamos estar a tiempo de ver una última buena película de Eastwood. ¿Ah? Yo creo que podría ser. Eh, igual no va a dejar de trabajar hasta morirse, así que va a darnos harto que ver.
2: Pero ya tiene como 94 años, ¿no? Ya... Va, va a trabajar. No puede dirigir una película con 90 y tantos años. Bueno, quizás quizá me prueba equivocado, pero yo no creo que. Como, a, como con la con la edad también llega como una cierta tranquilidad, ¿cachai? Como una paz. Y esa paz no te sirve mucho para, para hacer películas o para hacer arte en general, yo creo.
1: Bueno, sí. Necesitas algo de conflicto. Pero yo creo que este loco va sí. a hacer películas hasta que se muera.
2: Sí, o sea, bueno, ya, ya lo está haciendo. Temible <risa> de del año pasado, ¿no? no ahora está en actuó.
1: Está en producción otra película, así que lo está haciendo bueno no va a tener ah, sí <risa> eh, Puta, respeto boba. respeto no si el es, es, es un gran trabajador es, es un gran sí, director
2: pues, sí, es bonito eso cuando a la gente le gusta le gusta trabajar en las películas y lo hace lo hace porque sí por eso también me gusta Spielberg ¿Cachai? como hartas películas suyas son un, como un despelote pero pero el buen le encanta y eso eso me gusta 1941
1: no <ríe> es horrible <ríe> con guión de CMX no, pero son, son buenos locos eh, son buenos eh,
2: nada que decir, buenos directores eh, bueno, eso concluye nuestro segundo capítulo de, de la trilogía de Hackman sí
1: después vemos una de William Friedkin que se llamaría La colección francesa y sería nuestro cierre hasta Adiós. luego ¡Hiao!
0: Así es, nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sigue sí, nuestras cuentas. Nos escuchamos en el próximo estreno.